0: Herzlich willkommen zur 30. Folge unseres Podcasts. Heute geht es um eine persönliche Lieblingsregion von mir, denn sie gehört für mich zu den schönsten unserer Erde. Es geht um Alaska. Alaska ist mit 20% der Fläche der größte Bundesstaat der USA. Dies entspricht ungefähr fünfmal der Größe von Deutschland. Es ist auch der nördlichste und westlichste Bundesstaat und vor allem beeindruckt er durch wirklich endlose Tundren, die sich da mit wilden Flussläufen, mit gigantischen Bergketten und dem nordischen Regenwald und dieser tollen, faszinierenden Fjordwelt abwechseln. Für uns ist Alaska aber auch die letzte große Wildnis aller, also Amerikas mit einer einzigartigen Tierwelt, die wir nirgendwo anders so, so in dieser Hülle und Fülle auch irgendwie feststellen können. Deswegen sollte man auf jeden Fall eine gute Kameraausrüstung dazu nehmen, denn nicht nur die Landschaft ist spektakulär, sondern wie gesagt auch das Wildlife. Und äh, dabei sollte man wirklich darauf achten, dass man auch nicht vergisst, nachher zu fotografieren, denn wenn sie so einen Weißkopfseeadler direkt vor sich haben oder halt auch den Grizzly beim Lachs fangen, das ist schon, wenn man die so hautnah mit einem Sicherheitsabstand beobachten darf, das ist ein Gefühl, da vergisst man schnell alles drumherum, nämlich auch das Fotografieren. Für viele steht Alaska auch für Goldrausch und für die Gletscher, wenn wir an den Hubbard-Gletscher zum Beispiel denken. Aber für die Liebhaber der reinen Wildnis gibt es in dieser Region wirklich Wildlife pur, auf die wir später dann auch nochmal eingehen. Alaska verzaubert natürlich seine Reisenden durch seine erstaunliche Landschaft und bietet Abenteuer pur. Wenn man noch nicht da war, ist es eigentlich unmöglich, die Größe und diese weiten Ebenen Alaskas, die dann auch in den Sommermonaten von der Mitternachtssonne umgeben sind, zu verstehen. Denn Alaska ist weit mehr als eigentlich nur ein Staat äh, Amerikas. Äh, vom Klima bis über die Kultur, bis zu den örtlichen Geflogenheiten würde ich immer eher sagen, Alaska ist eigentlich ein Geisteszustand und ich möchte Ihnen jetzt helfen, Alaska ein bisschen besser zu verstehen. Wenn wir uns die Geschichte Alaskas anschauen, dann vermutet man, dass die Ersten die Nomaden aus Sibirien stammend waren. Alaska bereits vor 36.000 Jahren über die damals noch bestehende Beringa, also eine Landbrücke zwischen Asien und Nordamerika, erreichten. Circa 18.000 vor Christus spaltete sich die amerikanische Population dann endgültig von der asiatischen ab. Und von diesen Siedlern stammt laut Studien die nord- und südamerikanischen Indianer ab. Die ältesten Vorfahren der Inuit, äh Inuit gelten eigentlich als einzige weitere Einwanderer und zum Ende der Eiszeit vor rund 10.000 Jahren stieg dann der Meeresspiegel und die beiden Kontinente wurden durch die heutige Beringstraße getrennt. Die heutigen drei Stämme der Ureinwohner bildeten sich aus diesen ersten Einwanderern. Die Tlingit im südöstlichen Alaska sowie Teilen von British Columbia entwickelten eine ja, matrilineare Gesellschaftsform, die ebenfalls im südöstlichen Alaska lebenden Haider, die heute vor allem für ihre oder Haida, die heute vor allem für, ihre, für ihr Kunsthandwerk bekannt sind, und die Chimchian, die 1900, äh, 1878 von British Columbia nach Annette Island umsiedelten. Im späteren 18. Jahrhundert bis in die 50er Jahre litten dann die Ureinwohner der Nordwestküste an diversen Ausbrüchen der Pocken zum Beispiel und beklagten dadurch auch zahlreiche Tote. Die Inseln der Aleuten, die oftmals auch auf den Expeditionskreuzfahrten mit als Highlight angelaufen sind und definitiv ein Highlight sind, sind heute noch Heimat des äh, gleichnamigen Volkes und im Arctic National Wildlife Refuge nördliches ZentralAlaska lebt das von der karibu beständen abhängige Volk der Gwichen und im Westen und Südwesten leben dann die Yupik und deren Cousins die Aloitik im heutigen ZentralAlaska. Die Inuit bewohnen dann die Little Diomede Island und North Slope. Die einzelnen Regionen, die wir bei einer Expeditionsreise anlaufen, werde ich dann später noch mal erläutern. Maßgeblich für die Geschichte Alaskas ist natürlich auch die Bering-Expedition durch Vitus Bering. Der Entdecker Deshnjof umsegelte 1648 die Tschukschen-Halbinsel und bewies somit, dass Amerika und Asien nicht miteinander verbunden sind. Und 1732 betrat der russische Geodet äh, Gvostev das Festland am Kap Prince of Wales während der afanasi chestaskovs expedition Und zum zweiten Mal wurde Alaska 1741 im Rahmen der Bering-Expedition betreten. Und Vitus Bering musste auf der Rückfahrt auf der später nach ihm benannten Insel anlanden und verstarb dort dann auch im Dezember 1941. Seine Besatzung allerdings erreichte am 6. September 1942 ihren Ausgangshafen, also das heutige Petropavlovsk äh, Petro auf Kamtschatka und insofern war da der Meilenstein gegründet, um, um auch die Region um Alaska weiter zu beschiffen, denn auf der Suche nach Seeottern und wertvollen Pelzen haben die Russen dann natürlich ihre späteren Kolonien erkundet und als Grigori Schelichov, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, denn ähm, versprechen kann ich Ihnen das nicht, ich bin ja kein Native Speaker, wenn es um russische ähm, Namen geht, ähm, als dieser jedenfalls mit zwei Schiffen dann auf der Insel Kodiak auf die Koniak-Eskimos traf, ließ er hunderte töten und gründete auch die erste permanente Siedlung an der heutigen Three Saints Bay, 1792 legte man die Siedlung, die sich zum Hauptumschlagsplatz, also auch für Pelze, entwickelt hatte, an die heutige Stelle der Stadt Kodiak um. Spaniens König Karl III. erhob auf Grundlage des äh, Tordesillas-Vertrag Anspruch auf die gesamte amerikanische Pazifikküste und entsandte mehrere Expeditionsschiffe zur Erkundung. Und Im Auftrag der spanischen Krone suchte der Italiener Alessandro Malaspina die Nordwestpassage, und erreichte aber dann erstmal 1791 Alaska. Nach ihm wurde dann auch der Malaspina-Gletscher benannt, also der Malaspina-Gletscher benannt. Und James Cook kartografierte äh, bereits 1778 die Pazifikküste von Kalifornien bis zur Beringstraße und entdeckte das nach ihm benannte Cook Inland, die Nachfrage nach Pelzen stieg, und so kamen auch immer mehr britische und auch amerikanische Pelzjäger mit ihren Schiffen nach Alaska. Und die britische Hudson Bay Company errichtete ab den 1830er Jahren dann dort Handelsposten, teilweise durch Pachtverträge mit den Russen in Fort Yukon und auf der Insel Wrangel. Und Alexander Baranov gründete 1799 circa 10 Kilometer nördlich vom heutigen Sitka, das ist auch ein Hafen ist der oft angelaufen, wird auf einer Expeditionsreise, dazu jedoch später eine Niederlassung. Und zusammen und bekam vom Zar Paul I. auf 20 Jahre das Monopol des Pelzhandels in Alaska erteilt. Und weil Russisch-Amerika für das Zarenreich immer wichtiger wurde, übernahm die russische Regierung da auch die Kolonie, löste Baranow ab und setzte erst Ludwig von Hagemeister und später unter anderem Ferdinand von Wrangel als Gouverneur ein. Durch die massive Bejagung wurden die Pelztierbestände immer weniger. Außerdem war die Überseekolonie für die anstrebende Weltmacht Russland schwierig zu verwalten und auch kaum noch rentabel. Und die Einheimischen, äh, insbesondere die Tlingit, übten sich immer noch im Widerstand und die Staatskasten mussten auch nach dem Krimkrieg ausgefüllt werden. Und so verkaufte das Zarenreich am 30. März 1867 Alaska für 7,2 Millionen Dollar an die Vereinigten Staaten. Unterzeichnet vom russischen Botschafter Eduard von Stöckel und US-Außenminister William Seward ging Alaska dann offiziell am 18. Oktober 1867 in den amerikanischen Besitz über. Und mit 4,74 Dollar pro Quadratmeter war es der billigste Landkauf der Geschichte, jedoch innerhalb der USA auch damals sehr umstritten. Kritiker nannten das neue Land, also komplett Alaska, dann Seawards ähm, Icebox, also seine Gefriertruhe oder auch Johnsons Eisbärengehege. Und am 3. Januar 1959 wurde Alaska der 49. Bundesstaat der USA. Generell wird Alaska in drei landschaftliche Regionen unterteilt, also der Gebirgskette entlang des Pazifiks, der Küstenebene, also dem North Slope, wie es genannt wird, am Nordpolarmeer und dem Berg- und Hügelland rund um den Yukon, dem größten Strom Alaskas, der in den Rocky Mountains entspringt und dann ins Beringmeer mündet. Alaska kann auch als Land der tausend Seen bezeichnet werden, also nicht nur Kanada, denn die größten liegen auf der Alaska-Halbinsel. Im Norden grenzt Alaska an das Nordpolarmeer, im Osten an Kanada, im Westen an das Beringmeer und im Süden an den Golf von Alaska. Nordalaska ist die Heimat der Inuit, nach wie vor in der nördlichen Region zwischen Polarkreis und Arktis erleben sie wirklich pure Wildnis, imposante Nadelwälder, Wälder, weite Tundren, atemberaubende Eislandschaften und haben natürlich auch gute Chancen auf Eisbärensichtungen, die hier tatsächlich gut zu finden sind. Im Sommer taucht die nicht untergehende Mitternachtssonne dann, die Blumen, die hier wachsen in der Zeit, wirklich in ein flammendes Farbenmeer, das ist schon atemberaubend. Der bekannte Denali, also Mount McKinley, liegt in Zentralalaska und ist mit ja, ungefähr 6190 Metern der höchste Berg Nordamerikas im Übrigen. Die Region ist bekannt für die Naturwunder, wie zum Beispiel die Nordlichter am Nachthimmel, wenn sie ja dann in die Herbstzeit kommen. Und ein Blick zurück in die Geschichte weist dann auch die Spuren von Goldgräbern und den Athabasken-Indianern auf. Auf einem ganz schmalen Streifen im Südosten Alaskas, also westlich der kanadischen Provinz, British Columbia, dem sogenannten Alaska Panhandle, liegt Alaskas Hauptstadt, you know, ein großer Teil Alaskas ist vor allem durch wunderschöne Fjorde und dicht bewaldete ja, Hügellandschaften geprägt. Hier sind die kristallklaren Fjorde, die Inselwelt versehen mit saftigen Grün der Regenwälder, umgeben dann von eisblauen Gletschern. Und das macht die Region natürlich auch für also zum Paradies für zahlreiche Wale, Seelöwen, den Weißkopfseeadler. Und dann gibt es auch die indianischen Totempfehle, die ähm, natürlich hier auch die Neugierde schüren über die Geschichte Alaskas. Und der Malaspina-Gletscher ist mit ca. 3900 Quadratmetern auch der größte außerpolare Gebirgsgletscher der Erde. Und an seiner dichtesten Stelle misst er ungefähr 100 Kilometer lange und ich glaube 65 Kilometer breite Gletscher bis zu 600 Meter. Das ist natürlich beachtlich. Der Südosten ist dann ein absolutes Kontrastprogramm der Superlative von der modernen Metropole Anchorage, in der über 40 Prozent der insgesamt 700, ja knapp 40.000 Einwohner leben, ist es dann nur noch ein Katzensprung zum nächsten landschaftlichen Highlight, dem Kenai Fjord National Park. Da ist dann wieder Wale zu finden, zahlreiche Seevögel, Otter und die Seehunde. Besonders interessant für Expeditionsreisen ist dann die schmale Alaska-Halbinsel im Südwesten und die weit in den Pazifik reichenden Vulkaninseln der Aleuten. Dieser Landstrich zwischen Beringmeer und dem Pazifischen Ozean ist dann auch bekannt für die Bären und für die Lachse. Ob eine Anlandung auf den Aliuten, ein Besuch des mondähnlichen Rallies of 10.000 Smokes oder ein Ausflug mit dem Kajak, entlang der Küste von Kodiak Island. Sie werden hier wirklich noch völlig unberührte Natur erkunden und die südöstliche Küste und die Aleuten im Südwesten sind dann durch die plattentektonischen Vorgänge Teil des pazifischen Feuerrings, ein aktiver, also immer noch aktiver Vulkangürtel, der den pazifischen Ozean von drei Seiten umringt und Erd wie natürlich auch Seebeben auslöst. Nachdem wir uns jetzt ausgiebig mit der Geschichte Alaskas und auch mit dem Verkauf, wie es dann in, zum 49. Bundesstaat Amerikas wurde, beschäftigt haben, ähm, sollten wir uns doch aber auch die einzelnen Orte, die bei einer Expeditionskreuzfahrt vielleicht angelaufen werden könnten, es ist ja auch immer abhängig von Wind und Wetter und natürlich auch, wie die Route geplant ist, einmal anschauen. Und da starten wir einfach mal mit Nome. Nome ist natürlich bekannt einmal als ja, Highlight der Arktis, denn hier starten oder enden die Expeditionen durch die Nordwestpassage. Es hat auch hier einen Goldrausch gegeben, der durch den Norweger Lindberg und äh, den Schweden Lindblöm ausgelöst worden. Aber Nome ist auch definitiv bekannt für das ja, für die größte Hundeschlittenfabrik und für das größte Hundeschlittenrennen der Welt, dem I Road, dem längsten Hundeschlittenrennen der Welt. Wie gesagt, das Rennen startet jährlich am ersten Samstag im März in Anchorage zu Ehren der damaligen Hundeschlittenstaffel, die Anfang des 20. Jahrhunderts ja dann auch zahlreiche Leben retteten, indem sie die Medikamente rechtzeitig dorthin brachten. In den Sommermonaten gibt es hier zahlreiche Touristen und natürlich ist nach wie vor auch eine Attraktion, selbst Gold zu waschen und der Ort besteht aus vielen Holzhäuschen, dann sogenannte Motorhomes, wie wir sie hier typisch anfinden in der Region und ähm, ja, dann haben wir eine Kirche mit einem ähm, Café, wir haben kleine Geschäfte zum Bummeln, natürlich gibt es auch hier die Königskratten, die Sie vielleicht schon vom Fischen in Norwegen kennen und ähm, dann gibt es natürlich auch, wie es sich für echte Goldwäscher gehört, ein paar Bars, so im Saloon-Style typisch ausgestattet. Ein weiteres Highlight könnte zum Beispiel auch die St. Matthew Island sein. Schon vom Zodiak aus ahnt man, dass die ja, ca. 54 Kilometer lange, aber nicht ganz so breite Insel ein absoluter Geheimtipp und Expedition pur bedeuten. Und sobald sie ihren Fuß auf den schwarzen Sand der Insel gesetzt haben, kann das Abenteuer dann auch beginnen. Also hier erkunden sie die unbewohnte Insel, komplett unter Naturschutz gestellt und das bei einer Wanderung, genießen sie da die Wildnis, steile Abhänge an der Küste, bis zu 300 Meter hohe Cliffs, dann mit den schwarzen Stränden und wieder Flusstäler, die faszinieren und dann auch die Tundralandschaft im Inselinneren. Und ja, wenn Sie mit, der, mit dem Expeditionsteam eine Wanderung machen, dann sollten Sie auch immer die Augen aufhalten, wobei das in der Regel auch schon das Expeditionsteam immer gut übernimmt, denn hier können Sie definitiv Polarfüchse gut getarnt entdecken, die sind auf dieser Insel definitiv keine Seltenheit. Und spätestens, wenn Sie dann die Brutkolonie des, der Schopffalken äh, erreichen, dann schlägt auch das Ornithologenherz vor Freude über Und eine Besonderheit ist auch ein kleiner See, in dem der Königslachs beheimatet ist, gelegentlich ähm, besucht auch der König der Arktis dieses Paradies, also auch der Eisbär, aber dann eher in den Wintermonaten hier vorzufinden. Ein weiteres Highlight sind natürlich auch die Inseln der Aleuten, also entstanden aus untermeerischen Vulkanen, die einst den Meeresspiegel durchstießen und die sind Teil eines der, ja würde ich sagen, best bestausgebildeten Inselbögen der Welt und weisen sowohl eine so atemberaubende Flora und Fauna als auch Geschichte vor. Und für die Aleuten können sie auch bei uns noch einen eigenen Blogbeitrag finden auf der Seite, in dem sie sich noch mal ein bisschen genauer damit befassen können. Aber schauen wir uns trotzdem die Inseln im Einzelnen kurz an, denn Ungar Island zum Beispiel ist schon während der Anladungsfahrt mit dem Zodiak wirklich Absolut aufregend, denn hier gibt es schon gute Chancen, mal eine riesige Walflosse zu sehen, die plötzlich so aus dem Wasser ragt, denn Wale sind hier absolut auch keine Seltenheit, gern gesehene Gäste und an der Stand, äh, Strandküste begrüßt sie dann auch der weltberühmte tote Baumwald von Ungar Island, die versteinerten Bäume sind sozusagen Überreste der Küstenmammutbäume, die von vulkanischer Asche begraben wurden und eine sehr beeindruckende Szenerie, wenn sie da vor Ort sind. Eine weitere Insel ist Unalaska Island. In Dutch Harbor erforschen sie dann auf der Hauptinsel der Aleuten die älteste russisch-orthodoxe Kirche Nordamerikas und reisen so ein bisschen im Visitor Center in die geschichtsträchtige Vergangenheit, nicht nur der Aleuten. Wir haben hier Totempfehle und kleine Häuser, die gewähren dann auch so ein bisschen den Einblick in die indianische Kultur und die Vulkane im Inselinneren, die brodeln halt immer noch und während sie mit dem Zodiac Richtung Vogelfelsen vielleicht fahren, erhebt sich dann auch der ein oder andere Weißkopfseeadler majestätisch über ihren Köpfen am Island, das ist, wenn wir weiterreisen, also wirklich nochmal mehr in die Ursprünglichkeit der Natur und hier haben wir dann auch die Möglichkeit, einen Blick auf den Vulkan im Inselinneren zu erhaschen, aber auch mit Glück und das ist für mich das persönliche Highlight, die stellerschen Seelöwen am Strand zu beobachten, die hier häufig anzutreffen sind. Schon vom Walpen offenbart sich dann bei Tananga Island ähm, ein fast 2000 Meter hohes Bergpanorama mit einer umgebenden Nebeldecke in der Regel, die eine Geschichte des Feuers verbirgt, denn die unbewohnte Insel ist praktisch wie... Ja, wie ein kleiner Fleck aus Feuer, Felsen im, im Beringmeer meer gestrandet sozusagen. Also ein verborgenes Juwel, das sie hier entdecken aus schwarzen Felsen, dramatische Wasserfälle, dann wieder das samtige Moos- und Nebelschwaden und der letzte Ausbruch war übrigens 1806, äh, 1914, in diesem Vulkan Mount Tananga, der dort vor Ort ist. Kiska Island steht auch heute unter Naturschutz und die Insel gilt als Schauplatz des Zweiten Weltkrieges. Vielleicht sagt dem einen oder anderen von ihm deswegen der Name auch schon was und ist auch bekannt für die hohe Population an Zwerg- und äh, Schopffalken. Und Vitus Bering entdeckte natürlich Kiska Island während seiner großen Nordexpedition 1741. Die Japaner haben damals die Insel im Juni 1942 besetzt und im August 1943 wurden sie dann durch die Alliierten wieder geräumt sozusagen. Ja, und der 1221 Meter hohe und zwischen ungefähr... Ja, 8,5 bis sechseinhalb Kilometer im Durchmesser breite Schichtvulkan, der Mount Kiska, nach dem die Insel auch benannt ist, ist immer noch aktiv, sodass immer wieder kleine Mengen Lava, Asche und Dampf austreten. Wie spannend! Wir hatten vorhin schon einmal eingangs äh, in, über den Malaspina Gletscher gesprochen. Er gilt als einer der größten Vorlandgletscher der Welt und liegt an der südlichen Pazifikküste. Benannt wurde er, wie vorhin auch schon erwähnt, nach dem italienischen Seefahrer und gespeist wird er hauptsächlich vom Seward Gletscher, also dem Agassiz Gletscher noch sowie dem Marvin Gletscher. Er beeindruckt dann mit einer Breite von ca. 60 Kilometern sowie einer Längsausdehnung von ungefähr 45 Kilometern und mündet sozusagen im Golf von Alaska. Eine Besonderheit sind dann die Eisstauseen, die oberhalb des Gletschers zu finden sind. Auch das Valley of Ten Thousand Smokes, also zum Deutsch der Zehntausenden Rauchsäulen, haben wir vorhin eingangs schon erwähnt. Das ist eine absolute touristische Hauptattraktion im Katmai National Park. 1912 brach der Vulkan äh, Nova Rupta in der Region Katmai aus und nach einem, vor, also nach einem vorhergegangenen Erdbeben. Und einige Geologen behaupten, es war die gewaltigste Vulkanexplosion im 20. Jahrhundert tatsächlich. Im Anschluss an die Eruption bildete sich dann eine Caldera, so wie im benachbarten Tal, zahlreiche Fumarolen und Schlote und die Caldera füllte sich dann später mit Magma und die aktiven Fumarolen stoßen auch immer noch, was sehen sie auch, wenn sie da vor Ort sind, so ein bisschen Wasserdampf und Gase aus, also wirklich ein absolutes Naturschauspiel. Geographic Harbor, der Ort benannt nach einer Expedition der National Geographic Society im Jahr 1919, befindet sich auf der Alaska-Halbinsel in der Amalik-Bucht ungefähr 270 Meilen südwestlich von Anchorage. Ist berühmt ähm, für seine großen Grizzlybärenpopulationen und da sollten sie auf jeden Fall während der Zodiac-Fahrten die Kamera bereithalten, denn der steht hier wirklich dann wie ein Fels in der Brandung, teilweise ruhend auf allen vier Pranken und wartet, wartet natürlich auf den Lachs. Und es ist erstaunlich, wenn man ihn so sieht in seiner Größe, könnte man meinen, ach, der ist schwermütig und langsam. Aber wenn, dann ist es plötzlich und blitzschnell, wie der lossprintet und sich dann so einen riesigen Lachsgekon greift, als wenn der da wirklich ja, den ganzen Tag nichts anderes macht. tut er auch in der Region nachher nicht, wenn er sich dick und, also dick und ähm, ja, proper anfrisst. Aber es ist natürlich schon ein Highlight, das einfach auch mal zu lesen. Dann gibt es auch hier eine atemberaubende Vulkanlandschaft, die man während der zodiac gut äh, beobachten kann. Und ähm, mit Glück gibt es auch nicht nur die Grizzlys aus nächster Nähe, sondern natürlich auch wieder Wale, Weißkopfseeadler und auch die Seelö ha äh, Seelöwen. Also Geographic Harbor, wenn sie, wenn sie ein absolutes Tierparadies haben wollen, dann sollte man auf jeden Fall hier hin. Diomede Island, seit über 3000 Jahren, dient die aus ja, 66 bis 97 Millionen Jahren alte, aus Granit bestehende Insel den Urstämmen der Eskimos als Jagdstützpunkt. Und später entwickelte sich daraus eine permanente Siedlung, in der bis heute nahezu unberührte ja, Eskimo-Stämme leben, also sehr traditionell auch noch. Und Vitus Bering entdeckte die Insel ja im, Jahr, äh, im August 1728 und benannte die Insel nach den verehrten frühchristlichen Märtyrer, also Diomedes von Tarsus, an dessen Gedenktag die Sichtung erfolgte. Im Sommer, also im arktischen Sommer von Juni bis September hier in der Region gedeihen, während der eisfreien Zeit dann auch so ein bisschen niedrig wachsende Pflanzen und Sträucher, wie Sie es klassisch auch vielleicht äh, von Spitzbergen oder zum Teil Grönland kennen. An den Klippen brüten dann etwa zwei Millionen Seevögel und die nährstoffreichen Gewässer locken dann auch wieder Walrosse, Robben, Buckel, Weiß und Grauwale an sogar auch den gefährdeten Grönlandwahl findet man zum Teil hier vor Ort. Und im Winter, wenn die Beringstraße und die Tschukchensee dann zugefroren sind, dann kommen natürlich auch wieder die Eisbären zurück. Ungefähr ein, so also eineinhalb Kilometer von der Westküste der diomede Island verläuft dann übrigens auch die internationale Datumsgrenze, was viele manchmal ein bisschen verwirrt, wenn sie dann in der Planung der Expeditionsreisen mit uns sind. Da weisen wir dann auch immer gern nochmal drauf hin. Seaward ist mit Sicherheit einer der meistgewähltesten Reisen. Hier gehen oft auch Reisen los, starten oder enden, wenn es so die klassische Tour ist mit der Inside Passage. Aber es ist nicht nur der Start ähm, für, für eine Expeditionsseereise, sondern auch des historischen Iditarod Trails, sondern auch für viele Abenteurer beginnen halt. Benannt wurde das lebendige Fischerdorf nach dem unter Präsident Abraham Lincoln berufenen Außenminister, also William In seine Gefriertruhe haben wir ja vorhin auch gelernt, wurde Alaska genannt. Und hier gibt es natürlich nicht nur die Wanderwege, die wirklich spektakulär sind, sondern auch, auch hier eine atemreiche Tierwelt, dann das Wasser zum Paddeln, Kajakfahren kann man hier super, man kann hier auch fischen, aber hier gibt es auch zahlreiche andere Möglichkeiten, die man hier machen kann. St. Paul, willkommen kann ich nur sagen auf einer der, ich würde sagen, vogelreichsten Insel der Welt und nach der Anlandung genießen sie hier wirklich die Landschaft, wenn sie durch die Landschaft wandern, immer zufällig vielleicht auch auf Einwohner treffen und in der gleichnamigen Stadt prägen dann auch die Häuser im amerikanischen Stil und eine russisch-orthodoxe Kirche das Stadtbild und die Insel ist absolut ein Paradies für Ornithologen. Also hier haben sie aber auch neben den, den Papageientauchern und dem Weißkopfseeadler haben sie hier auch die größte Seelöwenkolonie zum Beispiel. Kodiak ist auch immer wieder ein Punkt, der... Sehr wichtig für viele ist, denn der Name verrät natürlich auch die Hauptattraktion, die Bärenart, also der Kodiakbär. Und der schafft es ja auch auf bis zu 700 Kilo und gilt neben dem Eisbären und dem Kamtschatka-Bären als das größte an Land lebende Raubtier. Ja, und für die organisierten Beer-Watching-Touren werden dann meistens, ähm, die werden meistens per Wasserflugzeug in die über Land zugänglichen Gebiete geflogen und da sind dann die Bären ja auch zu Hause. Das heißt, also man, man muss doch noch ein Stück ähm, mit den Wasserflugzeugen reinfliegen. 7000 Jahre bevor russische Entdecker ihren Fuß hier an Land setzten, lebten dann auf der Insel die Alutik-Ureinwohner. Und an die Zeit von Russisch-Amerika erinnert auch hier eine natürlich russisch-orthodoxe Kirche und das Baranov-Museum, das hier nach ihm benannt worden ist. Das Gebäude an sich gewährt schon fantastische Einblicke in die Geschichte und ist halt auch das älteste noch erhaltene Gebäude der Welt. Bis 1867 galt Kodiak als zweitgrößte Ansiedlung und war dann 1792 bis 1808 sogar der Sitz der Hauptverwaltung. Heute lebt man hier ganz klar vom Fischfang. Und es gibt auch hier die größte Fischfangflotte Alaskas. Der Hubbard-Gletscher ist der längste im Gewässer endende Gletscher Nordamerikas. Ähm, imposante, ein, ein wirklich imposanter Gezeiten-Gletscher. Ähm, der wirkt so ein bisschen wie so ein schlafender Riese. Dennoch kalbt er aktiv und Eisberge bis zu, ja man könnte sagen, vier Stockwerke von der Höhe her sind hier auch keine Seltenheit. Und bevor er dann das Meer erreicht, vereint er aber ähm, sich mit dem in sich schiebenden Valerie-Gletscher, und die Experten sind sich relativ einig, dass dieser Schub eines Tages den Russellfjord dauerhaft, also wie bereits für ein paar Monate von 1986 bis 2002 geschehen, von der, ähm, von der Bucht trennt. Und gleichzeitig ist der Gletscher der Beginn der berühmten Inside Passage, die dann den norwegischen Fjorden sehr ähnelt, aber keineswegs nachsteht. Also denn wie auf Spitzbergen verlaufen auch hier die Gletscher direkt ins Wasser und das erleben sie natürlich auch zum Teil schon in der Fjordlandschaft. Icy Strait Point, den Ort könnte man wirklich als typisch amerikanischen Touristenort bezeichnen. Es gibt Schnitzereien, es gibt Kunstwerke, die sie dann in typischen Souvenirläden käuflich erwerben können und ein Blick in die alte Fischverarbeitungsfabrik ist dann auch mal lohnend, also für mich sogar mehr als vielleicht die Schnitzereien dann. Und für die Aktivitäten gibt es hier Kajaktouren oder Zipline-Touren und man hat dann auch natürlich einen guten Überblick. Sitka habe ich eingangs schon mal kurz erwähnt. 1808 war Sitka die Hauptstadt der russischen Besitzung in Nordamerika und heute ist die große Siedlung wirklich touristisch voll erschlossen und auch sehr modern, muss ich sagen. Von traditioneller Kunst bis hin zu zahlreichen Museen über die Geschichte bietet die Stadt wirklich eine ganz große Auswahl an Aktivitäten und Achtung, ähm, Spaziergänge allein durch den Wald, das funktioniert nicht. Ähm, ähnlich wie auf Spitzbergen, denn die Bären sind hier direkt unterwegs und deswegen darf man halt nicht alleine durch den Wald spazieren. Ähm, kleiner Tipp, auf jeden Fall sollte man das Sitka National Historic, den Park, besuchen, denn das ist der berühmteste Park für Totempfehle und das ist natürlich nochmal ein schöner Einblick auch in die Welt der ja, der Ureinwohner Alaskas. Ketchikan 1883 errichtete man hier eine Lachsverarbeitungsfabrik und zusätzlich baute man auch eine Konservenfabrik zum Abfüllen und auch ein Wernhaus und später entstand hier eine große Lachsfarm. Totempfehle, bunte Stelzenhäuser zieren das auch aus der Zeit der Gold, äh, des Goldrauses und ähm, lassen so ein bisschen schon Einblick über die Geschichte geben. Und sie sollten hier auf jeden Fall sich auch die Zeit nehmen für so eine typische Indianervorführung, einfach weil es wirklich sehr nett gemacht ist. Und für die Aktiven empfiehlt sich dann so eine Wanderung entlang des Creeks oder eine Kajaktour. Und im Nordosten von Ketchikan lädt dann der Tongas National Park zu einem Ausflug ein. Hier ist eigentlich das Highlight dann unter anderem nicht nur die Landschaft, sondern dass wir hier wirklich ganz viele Weißkopfseeadler finden können. Misty Fjords, ähm, ja, das Gebiet rund um Misty Fjords National Park für Besucher landseitig schwer zugänglich, aber es gibt auch hier dann die Tagesausflüge mit dem Wasserflugzeug und es lohnt sich definitiv, denn sie haben hier tosende Wasserfälle, die Landschaft ist wunderschön und je südlicher sie in dem Park unterwegs sind, desto mehr erinnert die Region an ja, einen Regenwald, an einen nordischen Regenwald sozusagen und die Region ist auch wirklich fast unberührt, deswegen leben hier wieder zahlreiche Grisslibären amerikanische Schwarzbären, sie treffen Wölfe, Elche, die sie beobachten können, Bergziegen und Maultierhirsche, sowie Fichtenmarder, neu ja dann Otter, Vielfraße und wenn man das alles hört, wer kann denn da noch widerstehen, das ist natürlich schon Wirklich spektakulär. Sie merken also auch hier wirklich das, was ich eingangs gesagt habe. Die Tierwelt ist einzigartig und ähm, bis auf Pinguine haben sie eigentlich die Chance, in Alaska fast alles zu sehen, was die polaren Welten so zu geben haben. Meine Kunden fragen mich immer noch, ähm, wie sieht es mit den klimatischen Bedingungen aus und was soll ich dann vielleicht anziehen, wenn ich auf die Alaska-Reise gehe? Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Während im Norden ein subpolares und in Zentralalaska ein kontinentales Klima herrscht, ist es an der Süd- und Westküste auch durchaus gemäßigter und natürlich auch regenreicher. Also lange dunkle Winter, sehr kalte Winter zum Teil im Norden werden dann im Sommer von warmen Temperaturen auch wieder abgelöst. Im Westen und im Süden fallen die Temperaturen im Winter eigentlich selten unter minus zehn Grad. Und an der Nordküste steigen die Temperaturen dafür im Sommer dann eigentlich ja gerade über null Grad in der Regel. Und generell fällt hier auch nur wenig Niederschlag, meistens dann in Form von Schnee. Und sogar in den Sommermonaten reichen die Gletscher im Süden Alaskas dann teilweise wirklich auch bis zum Meer. Kleidungsempfehlung ist, wie bei allen Expeditionsseereisen in die polaren Welten, dann würde ich da ein Zwiebelprinzip empfehlen. Also die erste Schicht Funktionswäsche, die wird dabei etwas enger getragen, also direkt am Körper und damit die Schweißtransportschicht so nennen wir sie auch, im Prinzip ähm, funktioniert, es ist eigentlich ideal, wenn man das aus Polyester oder Polypropylen macht, das saugt, die, saugt das Ganze ein bisschen auf, im Gegensatz, also nicht so stark wie, wie Baumwolle, nicht so auf und mit Wasser voll quasi, hat dann also eine bessere Isolationswirkung und dann gibt es ähm, die Funktionswäsche, da sollte man vielleicht auf äh, Merinowolle achten und die zweite Schicht ist dann die wärmende Schicht, zum Beispiel eine Fließjacke, die dient dann auch so ein bisschen der Wärmespeicherung und die dritte ist dann die Witterungsschicht, also wenn Wind und Wasser abweisend und gleichzeitig aber auch atmungsaktiv, damit der Körperschweiß dann doch irgendwie auch nach außen transportiert werden kann. Unsere Empfehlungen sind dann zum Beispiel so Gore-Tex- oder hardshell jacken und für Anlandung mit dem Zodiac empfehlen wir natürlich die Mitnahme von Mütze, Schal, Handschuhen und feste und bequeme Wanderschuhe, sorgen dann auch für ausreichend Grip. Bei den meisten Expeditionsreedereien bekommen sie ja auch oftmals dann den dazu passenden Parker noch mit dazu. Ich hoffe fürs erste. Hat es einen guten Eindruck begeben, was eigentlich Alaska heißt, was erwartet mich auf einer Expeditionsreise? Und ja, würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind und auch in die nächste Folge reinhören. Vielen Dank und bis dann. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.